0: Pronto, pessoal, 1040, h 40 ao lado do da é, vamos dar início aqui à nossa coletiva sobre a torcida única. É um assunto que todos vocês estavam ansiosos para saber o que estava sendo elaborado, né? e, e a torcida única é, será mantida no Bavis. Essa foi a recomendação do Ministério Público, feito pela promotora... É, Thelma Leal, promotora do consumidor, é, após ter ouvido a defesa da manutenção da medida, tanto é, é, pela FBF, quanto pelos clubes, quanto pela polícia militar, tá bom? E nós vamos dar início, vou pedir para a doutora Thelma, é, Leal, promotora do consumidor, responsável pela recomendação fazer as considerações iniciais, quem quiser, depois da explicação dela, é, pode fazer perguntas, ela está disponível para responder, e quem após a reunião quiser é, ter acesso à íntegra, pode pedir para a gente por e-mail, que a gente vai mandar. Doutora Tão muito obrigado.
1: Ok, Gabriel, bom dia, bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos. Sei que é um tema de extremo interesse na área esportiva, e, desde já, eu agradeço. Sei também que talvez a expectativa fosse de um retorno diferente, de uma resposta diferente do Ministério Público. Mas, infelizmente, no presente momento, não temos como transacionar com segurança pública. É, no, no início do ano, em fevereiro, diante das cobranças, das pressões para que retornasse a torcida mista nos clássicos Bavi, nós instauramos um procedimento administrativo, e eu posso dizer para os senhores aqui o número do procedimento, o procedimento foi o 003932378 2023 é o que nós chamamos de PA. Nesse PA, que não tem caráter de investigação, mas tão somente de acompanhamento, nós fomos colacionando todas as notícias relacionadas às torcidas, as torcidas organizadas ou não ao torcedor comum. E desde fevereiro, juntamos, juntamos notas publicadas na imprensa, juntamos é, artigos publicados, juntamos em, principalmente informações da Polícia Civil e da Polícia Militar e também pesquisas em redes sociais. Nossa intenção com esse procedimento era agora, em dezembro, reunirmos todos os interessados, inclusive a imprensa, com a participação efetiva da imprensa, para que nós fizéssemos uma votação. E diante dessa votação, diante do resultado dessa votação, a gente acolheria esse resultado. Entretanto, no mês de novembro, próximo do dia 15, só vingando no dia 11, nós realizamos uma reunião para estabelecermos os critérios dessa audiência pública que seria realizada agora em dezembro. Nessa reunião, contamos com a participação da Polícia Militar, através do BEP, contamos com a Federação Baiana de Futebol, com os dois clubes mais importantes, o Bavi e, e o Bahia e Vitória, contamos também com o representante da Assembleia Legislativa, é, o representante é, encaminhado pelo deputado Bobo para que pudéssemos estabelecer os critérios. Inclusive, eu iniciei a reunião solicitando dos presentes que é, sugerissem os critérios para a audiência pública. Entretanto, todos foram unânimes, com exceção da Assembleia Legislativa, que não opinou nem positivo nem negativo, todos foram unânimes, informando o clima de tensão que nos encontrávamos, estávamos prestes a... a, a a possível queda do Bahia para a Série B, mas que, graças a Deus, não aconteceu, e o clima de tensão era muito grande. Nós registramos, ao longo desse ano, diversas, diversas confusões envolvendo as torcidas. E, quando eu digo organizadas ou não, diversas situações de violência envolvendo torcedores em geral. As duas grandes torcidas, a TUI e a BAMOR, enquanto torcidas, estão proibidas de frequentar o estádio, mas os seus integrantes eles não estão impedidos. É, não sei se o senhor já tem conhecimento, mas os procedimentos, os processos judiciais que nós ajuizamos há um ano atrás, eles já foram sentenciados. A Bamo pegou uma suspensão que nós consideramos é, ultrapetita, ou seja, uma suspensão que foi além do pedido feito pelo Ministério Público, já que a juíza deu 180 meses, isso é, ia ter uma equivalência de 15 anos, nós não pedimos isso, por conta disso nós interpomos embargos de declaração que foram rejeitados e nós fizemos a apelação. Está no tribunal de justiça porque pedimos a redução desse prazo porque não é nosso interesse extinguir a torcida e sabemos que um prazo desse vai extinguir a torcida que não resolve o nosso problema em relação à Tui, é, também foi dado o mesmo prazo mas felizmente os embargos de declaração foram aceitos e o juízo diminuiu a suspensão da torcida salvo engano há dois anos como nós pedimos dois ou três anos, não, agora não me recordo ao certo nós é, também apelamos por conta do dano moral, que não foi deferido. Então, as duas torcidas, enquanto torcidas, e eu volto a repetir, elas estão impedidas de frequentar o Estado, mas seu, os seus integrantes não. Bem, várias situações nos levaram a essa, a essa conclusão. Além de contarmos com a opinião favorável pela manutenção da torcida única, de todos os principais atores desse, dessa situação... Nós temos relatos, nós temos provas concretas, objetivas da violência que ocorreu esse ano. Muitas dessas situações não foram noticiadas pela imprensa. No último jogo do Bahia, por exemplo, eu tenho um relato que ocorreu uma verdadeira praça de guerra na ladeira da Fonte Nova. O tumulto se iniciou entre torcedores e a polícia militar, ainda dentro do estádio, e terminou na ladeira da Fonte Nova e a Polícia Militar foi obrigada a usar é, armas de efeito moral, bombas de, de, de gás, entre outras, é, balas de borracha, entre outras situações. Eu fica surpresa porque tal situação não foi noticiada na imprensa em momento algum. Então, nós vivemos hoje um clima de tensão, esses torcedores eles estão extremamente violentos, e isso, no momento, agora, nós não temos nenhum tipo de índice favorável para que a gente possa autorizar, para que a gente possa pedir à Confederação Brasileira de Desportos, para que a gente possa pedir à Federação Baiana para que retorne a torcida Mista. Não temos, realmente, não temos nenhum indicativo. Outro aspecto que eu chamo a atenção dos senhores é que nós instauramos um, um outro procedimento, e nós, esse também é um PA, onde nós criamos um grupo de trabalho, na verdade, dois grupos de trabalho. Um grupo de trabalho relativo à Fonte Nova e outro grupo de trabalho em relativo ao Manuel Barradas, ao Barradão. Esses grupos de trabalho visam trazer para aqui, para Bahia, o que já se pratica no Rio de Janeiro, ou seja, uma melhor situação do entorno dos estádios, uma melhor situação de acesso, uma melhor garantia de segurança. No, na última semana, no dia 12, salvo engano, nós tivemos, no dia 11, nós tivemos uma grande reunião com a participação de um, de um técnico é, do, do Ministério Público do Rio de Janeiro que expôs para a gente todas as razões de terem feito esse grupo de trabalho lá e o resultado foi muito produtivo. Estamos ainda caminhando porque enfrentamos uma série de dificuldades. Um exemplo grande é o, 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 o fechamento de vias, onde a gente encontra uma grande dificuldade por parte da Transalvador. Outra situação é a questão dos ambulantes, que estão no entorno do estádio, na verdade, eles estão muito próximos do estádio, a comercialização de garrafas, de garrafas de vidro mesmo no entorno do estádio, então, esses são todos os aspectos que a gente precisa melhorar para que um dia quem sabe daqui a um ano a gente consiga resolver toda essa situação do entorno e a gente possa aqui dar uma boa notícia aos senhores. Então, hoje, a situação da Bahia é essa, a gente não tem nenhum indicativo, nenhum índice que nos autorize a solicitar da Confederação, solicitar da Federação Baiana, o retorno da torcida mista nos jogos, nos clássicos. Ainda mais esse ano que teremos mais clássicos, né? Graças a Deus estamos com os dois times na Série A, e hoje, e esse ano, teremos, o ano que vem, teremos mais clássicos. Bem, essa, esse é um resumo, é um resumão de toda a situação, eu não, não tenho como enumerar aqui para os senhores cada situação de violência, que os senhores sabem tão bem quanto eu, mas, assim, essa foi a situação que nos levou a essa conclusão, mas estou à disposição.
0: Ok, doutora Thelma, então, é, obrigado. É, quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, ou abrir o microfone, a gente vai ver aqui, ou mandar aqui no chat. Que a doutora Thelma está disponível aí para responder. Alguma pergunta? É, Nuno Grause, pode falar, Nuno.
2: É, bom dia, doutora. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Pronto. Bom dia, doutora. É, bom dia a todos. A minha pergunta vai em relação a ao entorno do estádio, né? A doutora falou que existiram diversas situações é, de violência no entorno do estádio e existe uma discussão muito grande, né? Sobre se a violência ocorre de fato nos estádios, quando há o, o clássico Bavi, ou fora dele, né? Fora e longe das dependências do estádio. Existe algum estudo do Ministério Público é, destacando talvez a porcentagem, né? Vocês falaram que fizeram uma espécie de clipagem desses casos de violência, a porcentagem de quanto ocorre dentro do estádio e quanto ocorre fora do estádio? Muito
0: obrigado. É, só, só um momento, Bruno. É, você é do Bahia Notícias, não é isso? Nuno.
2: Exatamente.
0: E isso, vou pedir para quem for perguntando é, se identificar e identificar o veículo também até para situar melhor a promotora. Desculpa, doutora Thelma, pode responder.
1: Tudo bem, Gabriel. Tudo bem. Bom dia, Nuno. É, Nuno, em termos percentuais, nós não temos esses dados. Na verdade, dentro do estádio é onde menos acontece violência que foi diferente nesse último jogo do Bahia, onde nós vimos, todos viram, que na área reservada às torcidas, que houve é, soltaram bombas, bombas juninas, entre outros artefatos que são proibidos. Então, dentro do estádio, a gente tem um índice muito baixo de violência. Mas no entorno, e, e no, no chegar ao estádio, no trânsito, no deslocamento dessas torcidas, é que efetivamente os atos de violência mais ocorrem. Entendeu? Então, a gente precisa minimizar todos esses aspectos para trazer para o um estádio, para que as pessoas possam chegar ao estádio com maior segurança. Um, um dado super importante, e a gente tem se preocupado muito com isso, é em, é em relação às vagas de estacionamento disponibilizados. Por exemplo, no Rio de Janeiro, só o, o todo estacionamento é vendido antes. Então, ninguém vai conseguir comprar estacionamento é, naquele momento que chega ao estádio. Outro detalhe, não há estacionamento público como nós temos aqui Zona Azul, numa entorno do estágio, não há no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o transporte público efetivamente funciona. Nós chamamos também a CCR Metrô, faz parte desse nosso grupo de trabalho, para vocês terem noção da dimensão desse grupo de trabalho, porque nós precisamos abarcar todas, todos os envolvidos para que a gente consiga um resultado positivo, um resultado comum. Então, voltando, dentro do estádio, a gente tem poucos atos de violência, estamos numa luta com o Tribunal de Justiça e aqui eu faço o meu apelo também ao Tribunal de Justiça para que a gente retorne com o juizado lá para dentro do estádio, com a presença física do juiz, do promotor, para que aquelas questões de menor potencial ofensivo sejam ali resolvidas, que o cidadão seja ali, é, digamos assim, aplicada nele uma pena alternativa, seja feita uma transação penal, para que a gente tenha esse efeito muito rápido. É, isso é importante Importante, porque os senhores se lembram daquela situação de São Caetano, que gerou para a gente o ajuizamento dessas duas ações que eu acabei de me referir. Na época também, 53 pessoas responderam, estão, responderam um termo circunstanciado. Essas audiências preliminares para aplicação de uma transação penal ou de uma pena alternativa, essas audiências ainda não aconteceram, um ano e meio depois. Então, assim... É importante também a participação do judiciário dentro do estádio, levando-se o juizado lá para dentro para que a gente possa resolver.
0: Respondido a sua questão, não, não, você ainda tem algum complemento?
2: Não, só isso mesmo. É, só um, um complemento. É, a gente teve hoje na, na, lá no Barradão, é, o vice-presidente do Vitória, João Abreu, disse que, não, é, que era a favor da torcida mista, né? que o Vitória era a favor e a doutora falou no início que o, os clubes se posicionaram a favor da torcida única, né? Queria saber como é que o MP recebeu essa informação.
1: Olha, nós temos isso registrado numa ata de audiência, Todos esses atores se manifestaram e está tudo muito bem registrado através da advogada do Esporte Clube Vitória, através dos advogados do Esporte Clube Bahia, através do representante da Federação Baiana, todos registraram nós temos uma ata de audiência onde se prova tudo. Eu só esclareço que o posicionamento foi do comandante do BEP, não foi da Polícia Militar em geral, foi do comandante do BEP é que efetivamente está na linha de frente. O único que eu posso dizer que não foi da polícia militar em cima é do comandante do BEP, que ali representava a polícia militar.
0: Okay. Obrigado. É, Samara Figueiredo tem uma pergunta também, não é, Samara?
3: As torcidas, então. Isso. isso, bom dia, pessoal. É. Então, Samara, de onde? Meu nome é Samara Figueiredo, eu sou da TV Bahia, do Globo Doutora Telma, são cinco anos sem a presença das duas torcidas nos estados. E nada ainda foi resolvido, se tratando desses pontos que a senhora apresentou no início, como as venda de bebidas, engarrafa de vidro, fechamento de vias de trânsito, índice de violência cada vez mais alto e também os transportes públicos. E diante disso, existe uma incapacidade do poder público em lidar com essa situação
1: Olha, Samara, como eu disse a você, este ano nós instauramos, eu faço parte de uma Comissão Nacional de Combate e Prevenção à Violência nos Estádios, este ano nós instauramos esse grupo de trabalho, e vou lhe confessar, estamos tendo uma certa dificuldade, principalmente com as secretarias municipais, e o que é que acontece? As secretarias elas mandam representantes sem autonomia, sem poder de decisão, ainda no final da última audiência eu conversei com, com a procuradoria, conversei com o doutor André Lavini, que é coordenador do Calcrim, do nosso, conversei com o chefe de gabinete e nós vamos marcar uma reunião com a presença dos secretários municipais, para que a gente consiga o empenho desses órgãos no sentido de resolver. Não é uma incapacidade do poder público, ou talvez eu diria uma falta de interesse do poder público em poder resolver. E também eu registro que não tivemos até o momento nenhuma iniciativa Neste sentido Então só agora é que nós instauramos Que o Ministério Público instaurou Esse procedimento Eu estou nessa promotoria há pouco tempo Então assim, depois que eu vi o que aconteceu No Maracanã, que eu fui presencialmente Assistir o final da Copa do Brasil E eu verifiquei que a situação lá É muito melhor do que aqui A nível de circulação no entorno do estádio Então aí nós instauramos esse procedimento E aí estamos Eu tenho muita esperança de conseguir resolver Ainda no início desse primeiro semestre então, eu não diria que não é uma incapacidade, talvez uma falta de interesse do poder público em resolver isso neste momento.
0: Ok, doutora, respondido a sua pergunta, Samara, você quer complementar?
3: Eu tenho mais uma, posso? Pode complementar. Pode complementar. É, a senhora enfatizou que, apesar das instituições estarem proibidas, os integrantes não estão. É, qual o caminho de identificação e punição dos envolvidos em casos de violência, como, por exemplo, o ataque do ônibus no Bahia?
1: Olha só, eu não entendi direito, sua voz está cortando um pouco. Você pode repetir,
0: por favor? Se, eu vou pedir para, se mais alguém tiver com o microfone aberto, além do doutor Atelma, que pode deixar, que feche o microfone, que pode ser alguma interferência. Para só o microfone de Samara e de doutor Atelma ficarem abertos, tá bom?
3: Posso?
1: Pode, está melhor.
3: Pronto. A senhora enfatizou que, apesar das instituições estarem proibidas, os, integ os integrantes não estão. Qual o caminho de identificação e punição desses envolvidos em casos de violência, como, por exemplo, o ataque ao ônibus do Bahia no ano passado?
1: Pronto, olha, nós precisamos que a, que a confederação faça o cadastro único dos torcedores, isso é uma luta de todos os promotores no Brasil inteiro. O reconhecimento facial também desses torcedores é muito importante, Esse, essas situações ainda não foram implementadas aqui na Bahia. E em relação à punição desses torcedores, por conta dessa ausência desse cadastro, é que esses torcedores eles acabam entrando na Arena Nova ou no Barradão, ou em qualquer outro estádio. Em relação ao ônibus do Bahia, ao ataque ao ônibus do Bahia, essas pessoas foram identificadas, elas respondem a uma ação penal por tentativa de homicídio, e pelo princípio da presunção de inocência ditado pela Constituição Federal, eles não podem ainda ser apenados. E, infelizmente, a situação é essa, a gente não tem como. Com a instalação do juizado, por exemplo, é uma situação que a gente gostaria muito de ver pronta, é que esses torcedores que pratiquem atos de violência, inclusive violência de menor atos de menor potencial ofensivo, na transação penal, uma das condições pode ser exatamente ter que se recolher em algum lugar determinado pela justiça nos dias de jogos. Então, isso impediria que essas pessoas retornassem ao estádio e aí a Polícia Militar teria esse controle para poder impedir esse acesso. Mas, por enquanto, realmente a situação é extremamente delicada e nós não temos como impedir o acesso desse torcedor.
0: Ok, doutor, algum um complemento, Samara?
1: Eu Gabriel, em relação a essa pode questão falar. do e há sempre esse questionamento. Existe um devido processo legal, e essas pessoas respondem a um processo legal. Então, a gente, as pessoas perguntam, essas pessoas não foram recolhidas, não foram presas ainda? Eles respondem a um processo por tentativa de homicídio, está se cumprindo a lei processual penal e a lei penal. Então, essas pessoas estão respondendo, eles não estão presos, porque ainda não transitam em julgado, e não há nenhuma preventiva nesse sentido.
0: Ok, doutora, respondida a sua pergunta, Samara. Sim, obrigada. Sim, obrigada. Ok, é, mais alguém tem uma pergunta que gostaria de fazer? Pode mandar também pelo chat, no chat eu não identifiquei nada perguntado.
2: Alex, pode perguntar, Alex é do tarde, pode perguntar, Alex. Doutora, é, bom dia, Alex do Portal Tarde. Doutora, em algumas oportunidades, é, o Fábio Mota, né, presidente do Vitória, ele chegou a traçar uma comparação entre o modelo de segurança que é adotado no Carnaval de Salvador com a segurança que deveria ser colocada no Clássico Bavi. Ele traz uma comparação como se, tipo assim, é possível você organizar uma segurança, manter uma ordem é, no Carnaval em sete dias de evento, mas que durante o evento do Clássico Bavi, que é um dia... É, ter uma proporção menor, não haveria essa possibilidade. Por que, que isso acontece?
1: Olha só, a gente, a gente sempre se depara com essa comparação. Você tem que levar em consideração que no clássico, vai, vai vir, a, além do querer se divertir, ele é movido pela emoção, pela paixão. E o cidadão, quando é envolvido quando é movido pela emoção, pela paixão, ele excede todos os limites. É diferente do carnaval, completamente diferente. Não há uma incapacidade, eu volto a dizer, há uma, uma falta de interesse. A situação pode ser resolvida, pode, agora precisa que os órgãos públicos tenham esse interesse. Então, a diferença entre o Carnaval e um Clássico, o Clássico é um momento só, duas, três horas ali, abertura de, de portões, encerramento e tudo, e um Carnaval, é que na, na, no jogo, na partida de futebol, ele é o torcedor, o, ele está ali movido por pura emoção. Então, a gente sabe que isso aí pode fazer a diferença em absolutamente tudo.
2: Perfeito, muito obrigado.
0: Ok. É, mais alguma pergunta? É, Nuno do Bahia Notícias tem outra pergunta, pode falar.
2: É, doutora, a senhora falou que é, espera resolver todas as questões, ou pelo menos boa parte delas, no primeiro semestre. A recomendação hoje é de não haver torcida mista, essa recomendação durante o ano, caso seja resolvido, ou não até, Pode mudar?
1: Sim, pode mudar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez esse ano, a gente vai voltar a instaurar, esse procedimento é arquivado porque ele teve um objetivo, esse objetivo foi cumprido, logo agora, em janeiro e fevereiro, nós instauraremos um outro procedimento para fazer o acompanhamento das torcidas durante todo o ano também, e se no meio do ano a gente conseguir resolver essa questão da segurança do entorno dos estádios, a gente pode sim mudar de opinião. A gente costuma que dizer que em direito é como as nuvens, né? o que hoje é uma coisa, amanhã pode mudar, então se a a gente tiver um cenário diferente, um cenário favorável, com certeza absoluta. Se vocês me perguntarem, e a senhora acha o quê? Olha, favora, eu, eu tenho uma torcedora, torcedora do Vitória, que todo mundo sabe que eu torço por Vitória, eu diria que eu acho a torcida mista maravilhosa, só que eu não posso transacionar com segurança pública, eu não posso enquanto promotora de justiça, enquanto ministério público, abrir mão de uma segurança maior que a segurança de todos os torcedores em prol de uma vontade minha, essa é a minha opinião.
0: Ok, doutora é, é respondido a sua pergunta? Nuno?
2: Sim, obrigado.
0: Ok, mais alguém com alguma pergunta? Pelo chat ninguém fez nenhuma pergunta, então Bom, caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, eu vou devolver a palavra para a doutora Thelma para fazer considerações finais e coloco desde já o MP à disposição por meio do nosso e-mail imprensa.mpba.mp.br para disponibilizar a gravação do evento para quem solicitar por esse e-mail. Eu deixo claro que pela solicitação do chat fica difícil a gente responder. Então, até porque a gente precisa formalizar. No meio público tudo precisa ser formalizado. Então, eu peço que vocês mandem para a gente por e-mail. Doutora Thelma, é, pode fazer suas considerações finais. Muito então, obrigado.
1: Então, eu agradeço a presença de todos e solicito também a participação de todos nesse sentido de divulgar essa é a questão do entorno dos estádios, o acesso aos estádios. A gente vai noticiando, à medida que a gente for conseguindo resultados positivos, a gente vai noticiando a empresa, a gente faz questão de contar com o apoio da imprensa, porque é fundamental que vocês tenham conhecimento de tudo e possam formar opinião. E no, no início do ano, instauraremos outro procedimento, e quem sabe, no meio do ano, e se não acontecer no meio do ano, no final do ano, a gente tenha um ambiente mais favorável e a gente fazer a sonhada audiência pública, eu lhes confesso que eu sonhei com essa audiência pública, onde a gente poderia colher o voto de todos os senhores, todos seriam convidados e teriam direito a voto, mas, infelizmente, eu não tive essa condição de fazer agora. Então, a gente vai continuar insistindo, nós não desistimos de voltar à torcida mista, mas a gente, infelizmente, não tem como transacionar nesse sentido tá bom? Muito obrigado, agradeço a presença de todos, agradeço a Gabriel pelo todo, todo o apoio que nos dados Muito obrigado.
0: Ok, obrigado, doutora Thelma, obrigado a todos vocês e podem entrar em contato com a gente que vai ser disponibilizada a gravação. Tá bom? Um abraço, obrigado a todo mundo.